0: אז שלום לכולם, אנחנו בפרק שמדבר על קהילה, איך מייצרים צוותים, איך מייצרים ארגונים שאנשים מתוכם, או חיים בתוכם, בתוך קהילה. ולמה זה כזה חשוב? אז אנחנו בפרק מיוחד על קהילות, צוותים, עובדים, ומה שביניהם. אני, אסף שגב, המנכ"ל והבעלים של חברת... אקו-לידרס, בית ספר לפיתוח מנהלים וטאלנטים, ואנחנו עוד, בעוד פרק של תובנות מהמרפסת. בואו נתחיל. תובנות מהמרפסת, עם אסף שגב. אוקיי, שלום לכולם, השלומכם, שלומכם? איך אתם? אז... אני uh, חושב שאני מדבר בעצם עם uh, מי ששומע אותי, הוא בצורה כזאת או אחרת uh, חלק מהקהילה. Uh, ובהרבה מאוד uh, ארגונים ובהרבה מאוד uh, קבוצות ומנהלים שואלים אותי uh, על uh, מה זה כל הסיפור הזה שמדברים היום על כל נושא הקהילה. ואיך מפתחים צוות או קבוצה או ארגון כקהילה ולמה צריך את זה בכלל. אז אני אתן לכם את כל הכלים היום לאיך לייצר ליטרלי קהילה מהקבוצות שאתם מובילים ומנהלים. ואני אגיד פה רגע במאמר מוסגר, דווקא בעולמות של קהילה זה, זה כל כך חדש וכל כך New Ageי, שאחד הדברים שאני, כשאני מדבר על קהילה, אני מתעסק בזה פעמיים. פעם אחת, לאנשים שמנהלים אנשים ומנהלים צוותים ומנהלים ארגונים, איך אני הופך את הארגון שלי לקהילה. ופעם שנייה, גם לבעלי עסקים עצמאיים, איך אני הופך את הלקוחות שלי לקהילה. אז אני חושב שאתם יכולים להקשיב לזה פעמיים. אנחנו נעשה עוד פודקאסט, אני אעשה עוד פודקאסט שמדבר על איך מייצרים מהלקוחות שלנו קהילה. וזה יהיה לבעלי עסקים, עסקים עצמאיים, ולא רק, זאת אומרת, גם לאנשי מחירות ואנשים שיש להם בעצם קהילות שהם עובדים איתם, של לקוחות. הפרק הזה יוקדש כולו לניהול קבוצות כקהילה, לניהול צוותים כקהילה, והוא פרק בעיקר-בעיקר למנהלים. אז בואו רגע נתחיל על למה קהילה בכלל. למה קהילה בכלל, יש בעצם... שתי, שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה זה שאנשים לאט-לאט מתחילים להפסיק לתת אמון בגופים ציבוריים ולקוות שהגופים הציבוריים האלה, הם ידאגו להם. כלומר, אם בעבר בן אדם חשב שהממשלה שלו המנהיגים שלו, הציבוריים, הם אלה שידאגו לו לרווחה, לכלכלה, לחינוך וכולי. לאט-לאט, תסתכלו מה קורה במדינת ישראל, זה לא קורה רק במדינת ישראל, קורה בעולם כולו. אנשים ממירים את האמון שלהם מ... גופים ציבוריים כאלה ואחרים ממדיניות ממשלתית או מדיניות ציבורית לקהילות קטנות יותר. אנחנו רואים אנשים שהופכים את, הם, בנייני מגורים לקהילה. אנחנו רואים אנשים יותר ויותר עוברים ליישובים קהילתיים, ואנחנו רואים יותר ויותר קבוצות בפייסבוק ובאינסטגרם וכולי. כלומר, אנשים כבר מתחילים להבין שאם... הם רוצים לחיות בצורה מלאה וטובה, הם צריכים להתחבר לקהילות שהן קהילות רלוונטיות שעוזרות להם לחיות את חייהם כמו שצריך. ולפי מחקרים אנחנו מבינים ש-52% מאוכלוסיית העולם תמיר את האמון שלה. ממדיניות ציבורית או מממשלות לקהילות קטנות יותר, זה אומר שקדימה, כשאנחנו מסתכלים על דור הזד ובכלל, הדרך שבה אנשים רוצים לבחור את מקום העבודה שלהם קדימה, זה מקום עבודה שרואה אותי כאדם מלא ושלם. כלומר, דואג לי 360 מעלות ודואג לקהילה שלי ודואג לאנשים שנמצאים סביבי, ולכן... אה, אה, קדימה, ארגונים יותר ויותר מתחילים להבין, לשמחתי, שזה לא רק שאנחנו צריכים לעשות כל מיני PRים, כלומר, ללכת ולעשות דברים לטובת הקהילה כדי שיראו אותי נכון יותר וטוב יותר, אלא אני צריך לעשות או לעסוק בקהילתיות, כי אני רוצה שאנשים יבחרו לעבוד אצלי, בסדר? אז זה, זה ברמת המאקרו. הדבר השני, והסיבה השנייה, אם הסיבה הראשונה זה, זה, זה שאנשים ממירים את האמון שלהם מממשלות לגופים קטנים יותר או קהילתיים יותר, הדבר השני זה שאנשים חיים במציאות ווקאלית. מה זה אומר? זה אומר שהמצב שה בעולם היום, ובכלל הוא כזה, שאנשים חיים בחוסר ודאות, ואנשים, דברים משתנים להם מול העיניים מהר מאוד, ואנשים לא מרגישים יציבות, וגם אין יציבות היום בעולם התעסוקה, אם אני רוצה לנהל אנשים ואני רוצה לייצר פרודוקטיביות מלאה, אני צריך לתת להם את התחושה של הביטחון שאני אי ירוק בים עבורם. עכשיו, היות ואין לי באמת יכולת לדאוג לעבודה לאורך זמן ושנים ואנשים איבדו כבר את הביטחון התעסוקתי, אני כן צריך לייצר אלמנטים של קהילתיות בעבודה היומיומית שלנו בתוך התהליך הזה. ולכן, אה, בגלל שני, שתי הסיבות העיקריות האלה, אנשים מחפשים להרגיש קהילה. ועכשיו בואו רגע אה, נתחבר לאיך מייצרים את הדבר הזה, ליטרלי. אז הדבר הראשון שנורא נורא חשוב בתוך עולם אה, של קהילה, זה תקסים. מה זה אומר? קהילה צריכה שיהיו לה תקסים שהם טקסים קבועים. מה זה אומר טקסים קבועים? דברים שקורים באופן רוטיני כל הזמן, בלי שום קשר למה המצב בחוץ. יש, אה, 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 יש מלחמה בחוץ, אין מלחמה בחוץ, הטקס קורה באופן קבוע. מי עושה את זה מאוד מאוד טוב והתוודעתי לזה אה, בשנים האחרונות, אה, ביום שעברתי מחיי העיר שלי לחיים בתוך יישובים אה, 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 קהילתיים וקיבוציים? זה שאם יש בטובי, לא בטובי שבט, באחד החגים, בסדר? אמור להיות מופע טרקטורים בקיבוץ. אז בתאריך הזה לא משנה מה קורה, ולא משנה מה קורה בחוץ, ומה מצב הממשלה, ומה מצב התקציב, יהיו טרקטורים בחוץ. כלומר, לקיבוץ, למשל, או למושב, יש בחגים מסוימים את הדברים שעושים בחג הזה, ולא משנה מה קורה, זה יקרה בחג הזה כל פעם. זה רלוונטי אלינו כמנהלים בישיבות הצוות שלנו, האם הם קורות? כל פעם וכל הזמן. מה שקורה לנו, ואני שומע בהרבה מאוד ממנהלים, זה שישיבות צוות לא היו פה כבר חמישה חודשים. למה? אנחנו בלחץ, אנחנו בעומס. ייגמר העומס, נחזור לזה. תקלה, טעות, שלא מייצרת רוטיני, רוטינות שמייצרות לאדם בסוף אי ירוק בים. גם עם ישיבת הצוות שלנו. עברה לזום. וגם אם היא הייתה עשר דקות, קראנו לה ישיבת צוות, היא הייתה, בישיבת, היא הייתה, היא קרתה, היה את הטקס הזה. ולכן, הדבר הראשון זה תמצאו טקסים שקורים באופן קבוע ולא נעצרים, לא משנה מה. ותגידו את זה כל הזמן לאנשים שלכם וכל הזמן לצוותים. את זה אנחנו לא מזיזים, זה קורה גם אם הפעם לא הגיע אף אחד אחר. אף אחד לא... אז אני אספר לכם עוד סיפור נורא מעניין על קהילה, ואני כל הזמן גם אחבר את זה לדברים שאני למדתי לפחות בעשור האחרון על קהילתיות. בעוונותיי, כשעזבנו את המרכז והגענו לצפון, אני הלכתי להיות מנהל חינוך באחד מהקיבוצים... באזור, באזור הצפון, וכחלק מהדבר הזה הייתי אחראי על כל הנושא של חינוך נוער. ובסיפור הזה של חינוך נוער יש איזה קטע, כי הנוער לא באמת, אתה לא באמת מעניין אותו, והנוער מתקבץ בבתים או בכל מיני מקומות, והייתה שאלה מאוד גדולה, איך אנחנו מביאים את הנוער להיות מחובר אלינו, למדריכים שלו וכולי, ואז מה שאני ביקשתי זה שהמדריכים, שבעצם לא היו להם חניכים, כי הם לא הגיעו, הם היו בבתים. כל יום בין השעה 7 לשעה 11 בלילה ידליקו את האור בבית הנעורים, יקנו פיצה, יצלמו שהם נמצאים שם, והאור יהיה דלוק. והם ישבו שם, אמרו לי המדריכי נוער, אמרו לי, מה, ככה אתה רוצה שאני אשב עם עצמנו ואף אחד לא יבוא? אמרתי להם, זה נכון, אף אחד לא יבוא בפעם הראשונה, בפעם השנייה, בפעם החמישית. אבל יכול להיות שייכנס ילד אחד בפעם השביעית, שפתאום יביא את הילד הנוסף בפעם העשירית, אבל הם ידעו. שכל, מה זה הנעורים, או מה זה אה, אה, הסיפור הזה של בית, בית הנעורים? זה מקום שיש בו עור דלוק, יש בו מזגן ויש בו פיצה. כל יום באופן רוטיני, בין השעה 7 בערב או 8 בערב ל או 11 בלילה. וכך היה בפעם הראשונה, בפעם השנייה ובפעם השביעית, אולי לא באף אחד, אבל בפעם העשירית התחילו לבוא ילדים, ובפעם ה-15 כבר היה שם בית נוער מלא. למה? כי הם עברו וראו את אותו דבר חוזר על עצמו כל פעם. ואז הם אמרו לעצמם, אם יש מקום שרואה אותנו באופן קבוע, כל פעם, כל הזמן, זה מקום ששווה להיות בו. ולכן רגע, קחו בחשבון שכשאתם עושים טקס ואף אחד לא מגיע, כמו הקיץ של אביה, זה לא אומר כלום על uh, כמה אנשים מחוברים או מחויבים אליכם וכולי, זה אומר המון. על, 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 לאנשים, על הדרך שבה אתם בוחרים לייצר ולהתייחס לקהילה. אז הדבר הראשון זה טקסים, פעין, ישיבות צוות, משובים, אימונים קבוצתיים. יכול מאוד להיות שזה איזה קפה שאנחנו עושים ביום חמישי, ויכול להיות שזה מפגש זום שאנחנו עושים עם כל, ה, עם כל הסייט שלנו פעם בשבועיים, אבל הוא קורה כל הזמן באופן רוטיני, גם אם לא יגיעו אליו Uh, הרבה מאוד אנשים, לאט לאט הוא יקרה והוא יקרה לאורך זמן. הדבר השני, זה איזה ערך אני נותן לאנשים שלי שהוא מעבר לעבודה השוטפת שלהם. מה זה אומר? איזה, uh, עם מה שאני מתמודדים נכון להיום? יכול מאוד להיות שיש לי הורים לילדים. ויכול להיות שיש לי אנשים שמנהלים משק ביתי, זאת אומרת, כלכלה ביתית. ויכול להיות שיש לי אנשים שעכשיו, לא יודע מה, רוצים ללמוד משהו חדש. עד כמה אני מייצר דברים שקשורים, או תכנים שקשורים למי שהם? לא לעבודה שלהם, סתם תכף רגע דוגמה. מתי בפעם האחרונה שלחתם לאנשים שלכם פודקאסטים? בכלל שקשורים לניהול בית, פודקאסט שקשור לחינוך ילדים. עד כמה הבאתם הרצאה או משהו שקשור ל... לא יודע מה, איך להיות אפקטיבי יותר בחיים שלי, איך למצוא איזה כישרון מיוחד, איך איזה עובד שלכם שבכלל עושה גלישת סאפ, בא וסיפר לכולם על גלישת הסאפ שלו והזמין את כולם ל... ל... לאיזה, לאיזה, יום, לאיזה יום בים סביב... הכישרון שלו. כלומר, החלק של איזה ערך אני נותן לאנשים שהוא מחוץ לתפקיד שלהם, גורם לאנשים להרגיש שהם נמצאים בתוך קהילה, בתוך מקום שבעצם רואה אותי הרבה מעבר למקום שאני נמצא בו. הדבר השלישי זה היכרות פנימה. מה זה אומר היכרות פנימה? קהילה בעצם נבנית מסך כל הקשרים שיש בתוך הקהילה בינה לבין עצמה. עד כמה אני נותן לאנשים פרויקטים משותפים? עד כמה אני מאפשר לאנשים לדבר אחד עם השני ומייצר פלטפורמות לדיבור אחד עם השני? עד כמה בישיבת צוות שלי אני מדבר, עשרה, עשרים אחוז מהזמן? אבל אנשים מדברים אחד עם השני 80% מהזמן, ואני נמצא שם כדי לאמן את הדבר הזה לקרות, עד כמה אנשים מייצרים קשרים חברתיים וקשרים מקצועיים בינם לבין עצמם. סך כל הקשרים שקורים לי בתוך הקבוצה זה סך כל חוסן הקהילה שלי, ולכן... מה שאני כן ארצה, ש, ש, שמי שרוצה להקים את הקהילה הזאת או להפוך את הצוות שלו להיות קהילה, אני רוצה שתחשבו רגע על לתת יעדים של פרויקטים משותפים, על לתחקר עבודת צוות, על לייצר קשרים בין אישיים, על היכרות פנימה של, של, של הקבוצה בינה לבין עצמה. אז זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי זה היכרות עומק עם אנשים. מה זה אומר הכרות עומק עם אנשים? עד כמה אנחנו בכלל מכירים לעומק את האנשים שאנחנו מנהלים? לא רק אנחנו עד כמה אנחנו מכירים, עד כמה אנשים מכירים אותם, עד כמה אנחנו מביאים אנשים לשתף בחיים האישיים שלהם, באיך הם מגדלים את הילדים שלהם, ומה התחביבים שלהם, מה הם אוהבים לעשות, איזה דברים השפיעו על חייהם. מי האנשים uh, uh, שהיו הכי משמעותיים בחיים שלהם. כל מיני שאלות שאנחנו לא רגילים לשאול אנשים ביום-יום שלהם. זאת אומרת, אנחנו לא רגילים לשאול אנשים, בוודאי שלא בראיונות עבודה, ואחר כך, בהרבה מאוד מקומות, השאלות האלה הן שאלות שרגע פותחות את האנשים למקום שוואלה, אני אומר, הוא ואני... די דומים, יש לנו את אותם פחדים, את אותם אה, חששות, את אותם אה, תהליכים שאנחנו עוברים. וואלה, שווה לנו להיות בקשר ובקשר משמעותי. אז אם דיברתי קודם על הנושא של היכרות פנימה, אז החלק הבא, כמו שאמרתי, זה היכרות עומק עם המעגל השני והשלישי, עם המשפחות שלהם, עם, אה, אה, עם, עם האנשים האלה. ותנסו רגע לחשוב, אם אתם רוצים לבדוק את מדד הקהילתיות שלכם, כמה אנשים גייסתם? לצוות שלכם שהגיעו דרך אה, חברי הקהילה שלכם. כמה אנשים גייסתם מתוך הצוות שלכם? כלומר, אה, אנשים שהצוות שלכם מביא אותם לתוך הצוות שלכם. היום, נכון להיום, יש הרי בעיית גיוס מאוד מאוד קשה. למה? כי אנשים לא באים סתם לעבוד במקום עבודה, הם רוצים לבוא למקום עבודה ששווה לעבוד בו. עד כמה אנשים שלכם הם השגרירים אל מול החברים שלהם ומביאים את החברים שלהם לעבוד אצלכם בארגונים, בקבוצות, בצוותים? עד כמה יש לנו באמת חבר מביא חבר, לא בשביל 500 שקל שאני נותן לעובד שלי על חבר מביא חבר, על זה שהוא אומר, בואנה, אתה חייב לבוא לעבוד בצוות שלי. אתה חייב לבוא לעבוד בצוות שלי עם המנהל שלי וכולי. תנסו רגע לחשוב כמה באמת אנשים ממליצים לאנשים אחרים לבוא לעבוד איתם בתוך הצוותים שלהם. עד כמה אתם רואים שאנשים משתפים? ברשתות החברתיות על העבודה שלהם, עד כמה אתם רואים שהם אה, 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 משל, משתפים ומצלמים דברים שקורים ונהנים ממה שקורה בעבודה שלהם, כי וואלה, בצוות שלי הוא כבר מזמן לא צוות, הוא הרבה יותר מזה, הוא ממש קהילה. והדבר, ה, אה, אז אני רגע רוצה לסגור את הדבר הזה ולהסתכל, ובאמת, באמת, באמת להביא רגע את האנשים שלנו אה, לחשוב בצורה הזאת. וגם הגיוס לעשות אותו מתוך הקהילה. הדבר הנוסף והאחרון לתהליך הזה, היא מה השפה הייחודית שלנו. איזה שפה ייחודית יש לנו שהוא בעצם מדבר רק עלינו? מה זה אומר השפה הייחודית ש... שהיא רק שלנו? השפה הייחודית ש... שרק שלנו זה מה הדברים שהם חשובים לנו. למשל, אם אצלנו הדבר הכי חשוב זה... Uh, הקשר הבין-אישי, או הדבר הכי חשוב שלנו היום, הוא uh, בצוות, הוא uh, זה שאנחנו אומרים ויודעים למשב אחד את השני, אז כל השפה שלנו תהיה סביב הדבר הזה. כלומר, אני אכניס אלמנטים מהשפה שלנו לתוך, לתוך התהליך הזה. כלומר, אני כן אבוא ואגיד, חבר'ה, אתם יודעים, כמו שאנחנו אומרים, שמה שהכי חשוב אצלנו בצוות זה, וואלה, הקשרים אחד עם השני, אז אנחנו נגיד את זה כמה שיותר, ואנחנו נדבר את המילים האלה כמה שיותר בתוך הצוות. כי אנחנו חייבים ליצור את השפה הזאת. בסוף אנחנו רוצים לדעת שכשקבענו את השפה שלנו ואת הערכים שלנו ואת הדברים שחשובים לנו, זה יקרה בכל פעולה ובכל מקום. ופה אני רוצה לתת לכם אה, ממש כלי, בסדר? כלי עבודה שדרכו תוכלו אה, לייצר את, אה, 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 את הקהילה הזאת. אז אני, אה, הכלי הזה, אה, הוא, הוא ממש לשבת רגע עם הצוותים שלכם ולשאול אותם אה, כמה שאלות. אם מחר בבוקר אנחנו קוראים לצוות שלנו או לארגון שלנו בית, וזה הבית שלנו, תכתבו במשפט אחד באיזה בית הייתם רוצים לגדול. מה המשפט הזה? שאם תגידו על הבית שלכם, תוכלו להגיד, וואלה, זה הבית שבא לנו לגדול בו. ותנו לכל חבר צוות או לחבר בקבוצה לרשום את המשפט. שהוא היה רוצה לרשום על הבית הזה. אחד יכתוב, אה, הייתי רוצה לגדול, הבית שלי זה המקום שהוא אה, מקום של חברים. ואחד ירשום, מקום של מצוינות. ואחד ירשום, זה מקום שבו אה, אה, כל מה שקורה בחברה הזאת מתחיל מהבית הזה. ובית של יזמים, כל אחד יכתוב את הבית ש, שהוא היה רוצה. ובסוף, בואו נחליט ובואו... נ... נגדיר מה המשפט שאם כולנו אומרים אותו בעוד שנה מהיום, כולנו יודעים להגיד, וואלה, לשם זה עבדנו, זה, זה הבית שבו אנחנו רוצים לגדול. ואז נחליט מה הם הדברים שאנחנו רוצים שייכנסו לתוך הבית, איזה ערכים הם הכי חשובים לנו. יכול מאוד להיות שנחליט שהערכים הם חברות ומצוינות וקשר והקשבה. מעולה. אלה ארבעת הדברים שאני יודע להגיד שעכשיו כל תהליך שיש לנו, כל ישיבה שיש לנו, כל, כל התנהגות בתוך הצוות שלנו, היינו רוצים שהיא תעבור דרך ארבעת הערכים המרכזיים האלה. ואני אדבר איתם, אפילו זה במשוב השנתי או במשוב החודשי או החציוני, אני אדרג אדם. עובד שלי לפי ארבעת האלמנטים האלה. אני אגיד, מה זה אומר הקשבה? מה זה אומר להיות חבר צוות מקשיב? זה אומר שלמשל בצוות שלנו אנחנו נותנים לאנשים לדבר עד הסוף, אנחנו לא נכנסים אחד לשני במילים. מעולה, אני יכול למדוד את זה מחר בבוקר. ממש סביב כל ערך אני רוצה להגדיר מהם ההתנהגויות שאם מחר בבוקר אני אראה בעין, אני אוכל שאנחנו עובדים על הקשבה, או אנחנו עובדים על חברות, או אנחנו עובדים על שיתופיות. אז הדבר השני, אחרי שכתבנו את המשפט, ארבעה ערכים שכל תהליך שלנו, שכל התנהגות שלנו חייבת להיות בהלימה, בעצם לארבעת הערכים האלה שנתנו. והדבר האחרון, זה איזה דברים אנחנו לא מוכנים שייכנסו אלינו הביתה. מה הקווים האדומים של הקהילה שלנו? מה לא יכול לקרות פה? ואז, אם הגדרנו למשל, שמה שלא יכול לקרות פה זה אה, צעקות, או מה שלא יכול לקרות פה זה זלזול, ומה שלא יכול לקרות פה זה שמחה לאיד, אז כשזה קורה אצלי בקהילה, אני עוצר הכל ומתייחס לזה. בא ואומר, קבענו לעצמנו שלושה דברים שהם הקווים האדומים של הקהילה, של הצוות שלנו, והם קרו, בואו בוא נשים את זה על בואו נתחקר מה היה פה ואיך היה פה, ומה קרה פה ואיך קרה פה. ולכן החלק ה... אחרי שעשיתם את הדבר הזה, בעצם תקבלו סוג של חזון של הקבוצה שלכם. מה ההתנהגויות שאתם רוצים לראות בקהילה שלכם? לאן אתם שואפים בקהילה שלכם? מה אתם לא מוכנים שיקרה יותר בקהילה שלכם? וכל דבר שאתם עושים יצטרך לעבור דרך הדבר הזה שקבעתם. לרוב... ארגונים, צוותים וכולי, שקובעים דבר כזה, שמים אותו במגירה ושוכחים ממנו. אני מאוד הייתי רוצה, והדרך לטפח קהילה, היא לדעת שתהליך שיש לנו עכשיו בקבוצה, שלא עומד בהלימה לאלמנטים שקבענו, הוא תהליך לא רלוונטי, אנחנו צריכים לשנות אותו. ממש באומץ לשנות את התהליכים האלה, בתוך, בתוך הדבר הזה. ואני רגע רוצה לחזור על הדברים המרכזיים שדיברנו. דיברנו על טקסים לייצר דברים קבועים שקורים פה לאורך זמן. דיברנו על זה שאנחנו רוצים לייצר לאנשים ערך שהוא מעבר לעבודה שלהם. דיברנו על זה שאנחנו רוצים לייצר היכרות פנימה דרך שיתופי פעולה אחד עם השני. דיברנו על זה שאנחנו רוצים להתחיל להכיר את האנשים קצת יותר עם המעגל השני והשלישי והרצונות שלהם והכמיהות שלהם והחלומות שלהם ושהם יכירו אחד את של השני וגם יוכלו להגיד את זה. ודיברנו על לייצר שפה משותפת שאותה אנחנו מדברים. כל הזמן, כל הזמן מדברים את השפה הזאת כדי לייצר לאנשים את הבאז וורדס האלה בראש וכדי שאנשים ידברו דרך הדבר הזה. ובסוף נתתי לכם כלי של איך לייצר את זה אצלי בקבוצה מחר בבוקר ואיך לדבר את זה, משפט, אחר כך מה אנחנו רוצים, איזה התנהגויות ואיזה ערכים אנחנו רוצים שייכנסו לתוך הבית שלנו, ואיזה דברים הם הקווים האדומים שאנחנו לא מוכנים לעולם. שיכנסו אלינו הביתה, וכשהם קוראים, אנחנו עוצרים את הדברים מלכת ומדברים עליהם. ודרך הדבר הזה, באופן סיסטמטי ובאופן קבוע, אם עשינו את הדבר הזה, אנחנו לאט-לאט נייצר קהילה מאוד חזקה של האנשים שלנו, וככל שנייצר קהילה יותר חזקה... ככה, ו... ככה יהיה לנו יותר ויותר קל לגייס אנשים לקהילה שלנו. ככה יהיה לנו הרבה יותר קל לייצר תוצאות עם הקהילה שלנו, ובוודאי, בוודאי כמנהלים, נוכל לקחת יום אחד שני צעדים אחורה, או שלושה צעדים אחורה, ונוכל לראות הקהילה שלנו עובדת לבד, בלי הצורך שלנו כל הזמן להיות מעורבים, שותפים, ללחוץ על הכפתורים, כדי לראות תוצאות משמעותיות בקבוצות שלנו. אז קהילה, בעידן החדש, אחד הדברים הכי חשובים, יש לנו עוד הרבה מה להגיד על הדבר הזה, אני עוד אעשה על זה עוד לא מעט פודקאסטים קדימה. מי שרוצה לשאול עוד שאלות, שישאל כמובן כאן באינסטגרם, מי שראה את זה דרך האינסטגרם, מי ששמע את זה ורוצה לשאול שאלה, יכול בחופשיות, יש לכם את הטלפונים שלנו כמעט בכל מקום שאנחנו נמצאים, זה באתר ו, וכולי. Ee, אז שיהיה לכם יום מלא בקהילה. קחו דבר אחד שאתם מוכנים לעשות מחר בבוקר בשביל לטפח את הקהילה שלכם, ותעשו את הקהילה, זה אחד הדברים הכי כיפים שיש בעולם. אני הייתי אסף שגב בעוד פודקאסט של תובנות מהמאופסת, שיהיה לכם יום מהמם.